0: Está no ar o programa Evolução em Dois Mundos, trazendo explicações acerca da origem da vida e da evolução humana. Apresentação, Francisca Portela, uma produção da Rádio Ismael. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. E mais uma vez, nessa quarta-feira, nós estamos aqui para apresentar mais um programa Evolução em Dois Mundos. Primeiramente, gostaria de agradecer a Deus pela oportunidade que nos dá a cada dia. E também agradecer a cada um de vocês que está aqui conosco todas as quartas-feiras, estudando conosco essa obra de André Luiz sobre o plano espiritual e o plano material. E eu vou mostrar aqui para aqueles que estão assistindo pela primeira vez o programa. É, o nosso programa ele é baseado na obra Evolução em Dois Mundos. Então, para aqueles que não conhecem, essa é a obra. tá Essa obra foi psicografada por Chico Xavier e Valdo Vieira, certo? pelo Espírito de André Luiz, e faz parte da coleção A Vida no Mundo Espiritual. Então, todos aqueles que quiserem acompanhar o programa, então, seria interessante sempre estar acompanhando pelo livro, fazer uma leitura prévia, para a gente ir entendendo melhor o que André Luiz quer abordar né, nesse livro e as mensagens que ele nos traz, esclarecendo a respeito do mundo material e a sua correlação com o mundo espiritual, que, na verdade, é, não são mundos que estão separados, mas se interligados, apesar de serem diferentes em algumas características, mas que estão interligados. Né? E, muitas vezes, por, por não entendermos como é que se dá esse processo de intercomunicação e interligação, é, nós deixamos de compreender muitos aspectos da nossa existência. Então, ela é uma obra muito rica, bastante importante para nós conhecermos não só o que temos, tudo o que nos acontece aqui no mundo material, mas também o que nos acontece no mundo espiritual, compondo aí toda a nossa trajetória e a nossa existência. Então, sejam todos bem-vindos e hoje nós vamos iniciar mais um programa falando do capítulo 13, A Alma e os Fluidos. Tá? E eu gostaria de dar boa noite a todos que já estão aqui presentes conosco, é, boa noite a Gorete Aguiar, Anícia Fontinelli, boa noite a todos, sejam bem-vindos e também gostaria de dar boa noite para a Rosa Cristina Ferreira Cunha, a, Janine, a doutora né, a Janine Seligma, muito boa noite a todos, obrigada pessoal pela participação e qualquer dúvida, é, qualquer questionamento, podem mandar mensagem aqui para a gente, para podermos esclarecer, tentar esclarecer na medida do possível né, as dúvidas que vão surgindo. E você também, se quiser interagir, pode mandar mensagem para o número do WhatsApp da Rádio Ismael, que é 995474851. Tá? Então, qualquer coisa, pode interagir conosco e sejam muito, muito bem-vindos. Hoje, nós vamos falar sobre a alma e fluidos. Nesse capítulo, na verdade, André Luiz, ele vem falando como é que se organiza é, o fluido, né, o fluido cósmico e qual é essa relação com a alma e no processo evolutivo. Então, ele vai subdividir em tópicos né, esse capítulo e, primeiramente, ele vai falar fluidos em geral, fluido vivo, vida na espiritualidade, esferas espirituais centros encefálicos, reflexão das ideias, inteligência artesanal, plasma criador da mente. Então, é para, para a gente poder entender um pouquinho sobre esse capítulo, então, nós vamos remeter um pouquinho à Gênesis, e lá vai dar o conceito de fluido. Então, só para a gente relembrar, porque nos programas anteriores, nós já havíamos falado um pouco sobre essa questão dos fluidos, principalmente o fluido cósmico universal. Então, o fluido cósmico universal, na verdade, é o fluido que deu origem a tudo que existe no universo. Tudo que existe, na verdade, é constituído desse fluido cósmico universal, que é uma criação divina. Então, nós somos partes do Criador, porque nós somos, na verdade, criados a partir desse fluido cósmico. Não só nós, seres humanos, mas como tudo que existe nesse planeta, como tudo que existe em todos os locais né, do universo, porque Deus soberanamente justo e bom, né? criou todo o universo, então não existe só o nosso planeta, existem até multiversos, vários planetas e nós somos criados desse fluido cósmico universal, sendo que a nossa constituição desse fluido cósmico, esse fluido vai sofrendo modificações essas modificações elas ocorrem a partir dos tutores espirituais que são habilitados a poder manipular esses fluidos. Então, por exemplo, Jesus, que ficou responsável pelo orbe terrestre, até as plantas, tudo que existe nesse planeta foi organizado e estruturado pelo Mestre Jesus. E a partir da sua equipe de ministros né, e pela sua tutela, então ele foi coordenando e organizando a criação de toda essa fauna, flora que existe hoje. Então tudo isso foi criado por Deus e que, através do seu comando, é, direcionando os tutores espirituais, é, que manipularam esse fluido cósmico universal de acordo com os desígnios divinos, é, criaram o nosso planeta e não só criaram, como também organizaram esse planeta. Então, tudo que existe aqui é feito de fluido cósmico universal. Então, na Gênesis, se classifica como o fluido cósmico universal é a matéria elementar primitiva, elementar porque é a original, cujas modificações e transformações constituem a inumerável variedade dos corpos da natureza, como princípio elementar do universo, ele assume dois estados distintos. Então, esse fluido cósmico vai é, assumir dois estados distintos. Um, que a gente vai chamar, que vocês vão observar no, no slide seguinte: é, um, ele vai falar de eterização ou imponderabilidade, que seria no próximo slide, né? A gente está vendo que. É, ele vai falar, fazer essa diferenciação desses dois estados. E o outro vai ser o quê? A materialização ou de ponderabilidade. Então, nós vamos ter esse fluido cósmico universal que vai ser modificado numa, numa matéria, não digo matéria, mas em uma estrutura mais eteriza, de, eterizada, né? imponderável, digamos assim, mais sutil certo? E outra que é mais densa, que vai ser materializada, né, e que tem uma ponderabilidade. Então, uma vai dar origem ao quê? Ao espírito e a outra ao corpo material. Então, tudo é feito de fluido cósmico. Só que esse fluido cósmico, ele sofre modificações de acordo com o objetivo a qual se destina a sua utilização. Então, quando ele é utilizado para poder dar origem ao, ao espírito, então, essa, esse fluido cósmico ele vai ser mais eterizado, né? mais sutil. E já quando der origem à matéria, por exemplo, o nosso corpo carnal... É, esse fluido ele já vai ser mais denso, essa constituição vai ser mais densa. Certo? E ele fala também de um ponto intermédio, que é o da transformação do fluido em matéria tangível. Mas ainda aí não há transição brusca, porquanto podem considerar-se os nossos fluidos imponderáveis como termo médio entre os dois estados. Ou seja, esse ponto intermediário iria corresponder ao perispírito. O perispírito é um envoltório, né, da, do nosso espírito. Então, a alma ela tem um envoltório né, e sendo que esse envoltório ele vai ter uma característica é, intermediária entre esses dois estados, certo? Como a gente vê aqui na figura. Então, na Gênesis, ela vem trazendo isso e também explicando a constituição do nosso perispírito. Então, o perispírito, como vocês podem ver nessa figura do próximo slide. É só uma figura ilustrativa, mostrando que nós temos o espírito, o perispírito e o corpo, certo? Sendo que o espírito, ele vai ter, um, um, digamos, um tecido, não falo tecido, mas uma estrutura intermediária que vai recobrir esse espírito e depois nós vamos ter o corpo e todos eles estão interligados. Então, o perispírito, de acordo com a Gênesis, se fala que ou o corpo fluídico do espírito é um dos mais importantes produtos do fluido cósmico. É uma condensação desse fluido em torno de um foco de inteligência ou alma. Então, em torno desse princípio inteligente, ou em torno da alma, a gente vai ter envolvendo o perispírito, que é fluido cósmico, só que mais o que Condensado. Já vimos que também o corpo carnal tem o seu princípio de origem nesse mesmo fluido condensado e transformado em matéria tangível. No perispírito, a transformação molecular se opera diferentemente por quanto o fluido conserva a sua imponderabilidade e suas qualidades etéreas. Ou seja, ele é menos denso do que a matéria. Então, ele fala que o corpo perespirídico e o corpo carnal têm, pois, origem no mesmo elemento primitivo, no mesmo fluido cósmico. Ambos são matéria, ainda que em estados diferentes. Um mais denso e o outro menos denso. Então, essa figura é só para a gente ter uma ideia, mais ou menos, de uma organização né, do fluido é, que compõe o nosso corpo, que compõe a nossa estrutura, certo? E no próximo slide também, é, a Gênesis vai trazer, falando também dessa constituição do perispírito, que vai ser decorrente do local ou do mundo em que eu habito. Então, ele fala do meio onde se encontra é que o espírito extrai o seu perispírito. Então, Todos que estão na Terra vão ter seu perispírito extraído é, desse fluido que é constituído o nosso planeta Terra. Aqueles que habitam outros planetas vão ter uma constituição diferente, porque é, a sua constituição vai ser decorrente da extração desses fluidos do, do planeta em que habita. Então, ele continua. É, isto é, esse envoltório, ele o forma dos fluidos ambientes. Resulta daí que os elementos constitutivos do perispírito naturalmente variam conforme os mundos. Dando-se Júpiter como exemplo, né, ele vai citar aqui, então ele fala, dando-se Júpiter como orbe muito adiantado em comparação com a Terra como um orbe onde a vida corpórea não apresenta a materialidade da nossa, os envoltórios perespirituais hão de ser lá de natureza muito mais quintessenciada do que aqui. Ora, assim como não poderíamos existir naquele mundo, com o nosso corpo carnal, também os nossos espíritos não poderiam nele penetrar com o perispírito terrestre, que os reveste. Emigrando da Terra, o Espírito deixa aí o seu invólucro. Ou seja, nós, com o nosso perispírito, que é feito dessa, dessa matéria, que é constituído nosso planeta Terra, nós não conseguiríamos habitar outros planetas, porque lá já e habitam seres que têm uma constituição diferente, apesar de todos serem constituídos de fluido cósmico universal. Só que, como nós vimos, esse fluido cósmico universal, ele sofre transformação. E essas transformações a gente vai ver que vai se dar de acordo com o grau evolutivo que cada ser vai possuir, ou cada grupo vai possuir, e daí, por isso que existem mundos que são mais evoluídos, mundos que são menos evoluídos, e a constituição é, dos seres que habitam cada um vai ser diferente, apesar de todos possuírem fluido cósmico universal, todos serem originados desse mesmo fluido. Tá? Então, ele fala ainda na Gênesis, a natureza do envoltório fluídico está sempre em relação com o grau de adiantamento moral do espírito. É o, que, é o conceito que nós vemos no próximo slide. Então, ele sempre vai falar que a natureza desse envoltório fluídico vai estar relacionada com o adiantamento moral de cada um. Então, se aqui na Terra agrupam, se agrupam espíritos, né, seres que estão em processo evolutivo, em processo de uma construção, um de desenvolvimento mental moral, é, com o passar do tempo, o nosso perispírito, ele tende a ficar como? Modificado. Ele vai ficar o quê? Uma matéria mais sutil. Né? Então, vai se aproximar mais... É, digamos, de uma constituição mais etérea. Então, a partir do momento que, nesse processo evolutivo, nós vamos caminhando e galgando a nossa trajetória e adquirindo as virtudes que o Mestre Jesus veio nos ensinar, a nossa constituição também modifica. Então, por isso que muitos espíritos que desencarnam aqui... É, eles têm sim condição de habitar em outros mundos, então, de acordo com o grau de evolução daquele espírito, ele pode sim reencarnar na Terra novamente, ou ele pode habitar outros mundos de acordo com o seu grau de adiantamento mental, moral, por, E isso vai ser permitido. É, também porque a sua constituição já vai ser modificada. Então, ele vai adquirir um outro envoltório correspondente ao local onde ele vai passar a habitar. Então, ele diz que o envoltório perispírico de um espírito se modifica com o progresso moral que este realiza em cada encarnação. Embora ele encarne no mesmo meio que os espíritos superiores encarnando excepcionalmente em missão no mundo inferior, tem para espírito menos grosseiro do que o dos indígenas desse mundo. Então, quando espíritos mais superiores, mesmo assim, tendo condições de estar em outros, outros mundos, mas é, vão para os mundos inferiores para poder auxiliar com o objetivo... Mais missionário de auxiliar aqueles que lá estão, a sua constituição para é diferente. Ela é mais sutil, né? É a matéria é mais sutil. Então, é, devido ao seu adiantamento moral, aumento moral, então ele tem uma constituição diferenciada também, tá? E sendo que essa alteração perispirítica também ela está relacionada com o pensamento e a vontade. Então, na Gênesis também se fala, como a gente vai ver aí no próximo slide, que os espíritos atuam sobre os fluidos espirituais, não manipulando como os homens manipulam os gases, mas empregando o pensamento e a vontade. Para os espíritos, o pensamento e a vontade são o que é a mão para o homem, ou seja... É, muitas vezes pessoal, que nós muitas vezes não, que nós pensamos é, a vontade que nós empregamos para realizar algo ou mentalizamos, na verdade é como se fossem mãos que nós usamos para poder realizar alguma atividade ou modificação nesse fluido. Então esses fluidos eles podem ser modificáveis a partir do pensamento e da vontade. Por isso que, em capítulos anteriores, nós chegamos até a falar dessa questão de plasmar. Então, com a força do pensamento, nós conseguimos plasmar algumas situações, conseguimos modificar alguns constituintes do nosso organismo. Nós chegamos até a falar dos bióforos, que, de acordo com o nosso padrão mental, porque só lembrando que o espírito ele vai ter o quê? O corpo mental... E a nossa mente é que vai emitir esses pensamentos e a partir dos meus pensamentos que chegam até o meu perispírito e que chegam nos meus chakras, vão estimular o meu sistema nervoso e estimular cada célula do meu corpo. Então, o pensamento, ele altera a função do nosso organismo alterando esses fluidos, e ele vai explicar melhor isso. Ele diz que, pelo pensamento, eles imprimem aqueles fluidos tal ou qual direção, os aglomeram, os combinam, os dispersam, organizam com eles conjuntos que apresentam uma aparência, uma forma, uma coloração determinada, mudam-lhes as propriedades, é a grande oficina ou laboratório da vida espiritual. Algumas vezes, essas transformações resultam de uma intenção. De outras, são produtos de um pensamento inconsciente. Então, às vezes, o que eu quero realizar, eu modifico esses fluidos, e esses fluidos é, vão me... É, dá algumas características que nós vamos ver aqui, tá? me permitir realizar algumas características, algumas modificações, ou por pensamentos inconscientes, às vezes pensamentos que eu trago de outras encarnações. É assim, por exemplo, que um espírito se faz visível a um encarnado que é para a vista psíquica, sobre a, as aparências que tinha quando vivo na época em que o segundo o conheceu, embora haja ele tido depois dessa época muitas encarnações, é o que acontece muitas vezes quando nós desencarnamos, devido o nosso padrão mental nós conseguimos alterar os fluidos, né, é, que nós somos constituídos e a partir daí a gente acaba é, adquirindo formas daquilo que eu ainda penso ser ou daquilo que eu ainda estou é, externalizando no meu campo mental. Então, por isso que muitos espíritos ainda se veem amputados depois de desencarnar. Muitos espíritos vêm e se veem com vestimentas de um período muito distante, que já passou na época, é, às vezes, período medieval, ou até mesmo antes. Né? Então, alguns se veem com, ainda com aquele... Então, aquela vestimenta corporal é, da encarnação em que participou de duelos, às vezes de exércitos. Então, eu acabo adquirindo esse corpo, essa vestimenta, é, devido ao meu padrão mental, em que eu modifico os meus fluidos, modifico o meu perispírito e acabo externalizando essa forma. Então, muitas vezes, é, nós encarnados, nós não conseguimos ver diretamente né, com a nossa visão. Mas, por isso que se fala que nós não conseguimos enganar é, os espíritos, porque eles sabem o que é que nós estamos externalizando. Às vezes, por uma vontade constante de realizar algo, o espírito até mesmo é, começa a criar armas, objetos... Né? Então, a, as próprias vestimentas. Então, quantos espíritos não vêm aqui mentalizando matar ou, ou se vingar de outros e acabam mentalizando uma arma? E quando o médium vê aquele espírito, vê aquele espírito com determinada vestimenta, com as feridas, com as dores, com a arma que ele traz ali na mão. Mas tudo isso em decorrente do quê? Do pensamento que ele inflige, aquele pensamento contínuo, e da vontade que é empregado em que ele mobiliza esses fluidos e modifica seu perispírito, de modo que ele adquire aquela forma né, em que ele emprega o seu pensamento. Então, a mais, criando imagens fluídicas, o pensamento se reflete no envoltório perispírito, como um espelho. Então, se eu penso, o meu perispírito acaba se modificando, como se fosse um espelho, como se eu estivesse ali olhando no espelho toma nele corpo e aí, de certo modo, se fotografa. Desse modo é que os mais secretos movimentos da alma repercutem no envoltório né, a qual nós estamos aí, que é o nosso perispírito. Então, iniciando é, o capítulo propriamente dito, é, do capítulo 13, falando de fluido... Então, para a gente poder entender um pouquinho sobre a ação desses fluidos, então, eu trouxe essa abordagem da Gênesis para a gente entender que nós temos uma constituição fluídica e esses fluidos eles são modificados de acordo com as necessidades. E sendo que, num conceito mais geral, fluido é o que disse de um corpo que não tem forma própria que toma a forma do recipiente que o contém, podendo sofrer escoamento. Pela química, diz-se de uma substância cujas moléculas têm pouca adesão e podem deslizar livremente umas sobre as outras, no caso do estado líquido, ou se deslocar independentemente umas das outras, no caso dos gases, de modo que a substância em seu todo toma a forma do vaso que o contém. Ou seja, aqui já é um conceito... É, digamos assim, mais específico, né? não espiritual. Mas o, que, o fluido é tudo aquilo que não tem forma definida e que acaba adquirindo a forma do recipiente que eu coloco. Então, às vezes, as moléculas elas não têm uma agregação fixa, então elas se movem e acabam adquirindo é, o formato do objeto onde eu coloco. Então, eles são modificáveis por uma menor pressão. Às vezes, colocando um pouco de pressão, ele já se modificam, que é o caso que Chico cita aqui no livro. Então, eu coloquei até duas figuras para demonstrar, no caso da água, ela vai tomar o formato do objeto onde ela vai ser colocada, no caso da água líquida. Os gases, da mesma forma. Então, se eu colocar gás dentro de um balão em forma de um coração vai adquirir a forma de um coração. Se eu colocar na forma de um animal, um balão lá na forma de um animalzinho, vai adquirir aquela forma específica. Então, os fluidos têm essas características. Né? Então, de acordo com é, esse conceito de fluido, é, a gente pode entender que é algo não fixo. Então, fazendo um paralelo com os fluidos que nós já conhecemos, os fluidos que são constituintes do nosso corpo e até mesmo é, de onde nós habitamos, é, a gente tem um certo poder de estar o quê? De estar modificando esses fluidos. E essa modificação a gente viu que vai se dar de acordo com o pensamento e com a vontade. Tá? Então, Chico vai falar. Definimos o fluido dessa ou daquela procedência como sendo um corpo cujas moléculas cedem invariavelmente à mínima pressão, movendo-se entre si quando retidas por um agente de contenção ou separando-se quando entregues a si mesmas. Temos, assim, os fluidos líquidos, elásticos, aeriformes, e outros chamados fluidos imponderáveis, tidos como agente dos fenômenos luminosos, caloríficos e outros mais. Nesse tópico, ele fala que são fluidos em geral. Então, na natureza, a gente encontra esses vários tipos de fluido. No entanto, ele vai falar que a consciência que, que, a que aprender a realizar complexas, transubstanciações, que transformam de uma, de uma substância para outra, de força nas diversas linhas da natureza, em que, se adaptando aos continentes da esfera extrafísica, passa a manobrar com os fenômenos da meditação-reflexão de que o pensamento é a base fundamental. Ou seja, com o advento da consciência, com o pensamento contínuo, então, começa aí a haver uma transformação, né, desses fluidos, através desse fenômeno que seria a meditação, a reflexão, e teria como base fundamental o pensamento. Então, os homens da, das cavernas, quando eles começam a pensar de forma contínua, para poder sobreviver, para produzir utensílios, é, para fazerem é, algo de modo geral, eles começam a pensar. E, a partir daí, eles começam a colocar em movimento... né essa ação mental e também a ação de, da transformação desses fluidos. Então, mentalizando, raciocinando e pensando, o homem passa a administrar, a conviver e a adaptar-se com as diversas forças da natureza. E no segundo tópico, ele vai falar do fluido vivo. Então, ele cita esses fluidos em geral... né? Dando exemplos, e vai falar do fluido vivo propriamente dito. Então, ele fala que, no plano espiritual, o homem desencarnado, então, quando desencarna, quando chega lá no plano espiritual, ele vai ter que lidar diretamente com esse fluido vivo e multiforme, estudante e inestancável, como ele cita aqui, a nascer-lhe da própria alma, de vez que podemos defini-lo até certo ponto por subproduto do fluido cósmico, absorvido pela mente humana, em processo vitalista, semelhante à respiração, pelo qual as criaturas assimilam a força emanante do Criador, em todo o cosmo, transubstanciando-a sobre a própria responsabilidade para influ influenciar na criação a partir de si mesmo. Ou seja, esse fluido vivo, na verdade, no plano espiritual, quando acontece a desencarnação, é, esse fluido ele vai ser absorvido ou ele vai ser modificado de acordo com a mente daquele desencarnado. Então, de acordo com o padrão mental de tudo que ele desenvolveu aqui no período encarnado, então ele vai ter esse poder de absorver e também gerar esse processo de modificação desse fluido. É o que ele fala aqui. Por isso que ele fala que diz que vai transubstanciar sobre a própria responsabilidade para influenciar na criação a partir de si mesma, a partir dos seus pensamentos, de tudo aquilo que ele conseguiu é, empreender na sua mente de acordo com a sua existência naquela encarnação. Então, se naquela encarnação, por exemplo, eu dei muito valor aos bens materiais, então, eu trago um certo apego e a minha mente ela acaba sendo direcionada é, as minhas ações para atitudes que estão relacionadas à posse. Com isso, quando... É, devido ao meu padrão mental, eu vou ter uma certa afinidade de estar absorvendo determinado de, tipo de energia ou não. A gente vai ver mais na frente porque ele explica melhor sobre isso. E aí ele fala também que esse fluido é o seu próprio pensamento contínuo, gerando potenciais energéticos com que não havia sonhado. De certo que na esfera nova de ação, a que se vê arrebatado pela morte, encontra a matéria conhecida no mundo em nova escala vibratória. Elementos atômicos mais complicados e sutis, aquém do hidrogênio e além do urânio, em formas diversas daquele em que se caracterizavam na glébula planetária, é, engrandecem-lhe a série estequiogenética, ou seja... Antes, aqui no plano material, a gente só conhecia a matéria que era formada dos elementos químicos que contém na tabela periódica. Na tabela periódica existe todos os elementos que existem na natureza. Quando ele chega lá é, no mundo espiritual, ele vai ver que existem outros elementos que vão além do hidrogênio, como ele cita, como urânio. Porque urânio, a gente lembra da tabela periódica, que existe existem os transurânios, é, existem outros que são baseados no urânio né E aí são formados eu acho que duas famílias e é o limite né que a gente conhece atualmente mas lá no plano espiritual existem outros elementos outras constituições certo e ele fala também que o solo do mundo espiritual estruturado como semelhante recurso todos eles raiando na quinta essência corresponde ao peso específico do espírito, e, detendo possibilidades e riquezas virtuais, espera por ele a fim de povoar-se de glória e beleza, porquanto, se, no plano terrestre, é o seio tépido da vida em que o princípio inteligente deve nascer, medrar, florir e amadurecer, em energia consciente, o plano espiritual é a escola em que a alma se aperfeiçoará em trabalho de frutessência, antes que possa desferir mais amplos voos no rumo da luz eterna. Ou seja, no plano terrestre, o que, é que acontece? Com o nosso caminhar, a nossa trajetória, então, ao nascer, o medrar, o florir, o amadurecer, né, em energia de consciência. Então, essa energia de consciência, ela devido às experiências que a gente vai passar aqui, sofre por todo esse processo de alteração, que constitui lá do princípio inteligente, nos processos evolutivos, esse princípio inteligente vai sendo individualizado, vai acontecendo a evolução, cria-se os automatismos, enfim. Então, esse princípio inteligente vai sendo modificado e todo esse processo vai acontecer em energia consciente, em um dado momento. Quando se chega no plano espiritual... No plano espiritual ele até cita que é a escola da alma que vai se aperfeiçoar e aí na escola da alma vai se aprender outras coisas onde vai o que gerar frutos antes que ele possa a reencarnar novamente. Então ele vai falar dessas duas situações, tá? Quando na vida terrestre e quando chega aí a desencarnar na vida espiritual que a consciência ela vai sofrendo esses processos de transformação, de lapidação, e a partir daí a gente vai ver que acontece toda uma transformação desses fluidos que é, nós somos constituídos, mas isso não acontece de uma hora para outra, é decorrente de todo um processo evolutivo, com a morte, renascimento, desencarnação, então vai gerando aí todo um processo é, de evolução do espírito. Já no tópico 3, ele vai falar da vida na espiritualidade. Então, como é que é essa vida na espiritualidade? Então, ele vem nos revelar algumas coisas, alguns detalhes dessa vida na espiritualidade. Então, ele vai falar que há uma harmonia da natureza. E ele cita até alguns eventos que acontecem aqui na Terra, como os equinócios e os solstícios que, na verdade, são decorrentes. Não sei se vocês lembram do movimento de rotação, que a Terra gira em torno dela mesma, e de translação, que ela vai girar né, em torno do Sol. Então, esses movimentos de rotação e translação vão gerar alguns é, eventos no nosso planeta, como o dia e a noite e as estações do ano. Então, as estações do ano elas são geradas pela translação. Então, tem um período em que Vai ser inverno no hemisfério sul e vai ser verão no hemisfério norte e vice-versa. E tem período que a luminosidade, a duração do dia e da noite vai ser igual nos dois hemisférios. Então, nesse período em que o dia e a noite é igual nos dois hemisférios, a gente tem os equinócios, que trazem o quê? as estações do ano de primavera e outono. Já quando nós temos o inverno e o verão, nós temos os solstícios. Nesses solstícios, quando a Terra vai girando, ela vai se inclinando. Nesse processo de inclinação, ela vai receber mais ou menos iluminação do Sol. E daí que, em alguns hemis... no hemisfério, às vezes, norte, dependendo do período que esteja, da luminosidade que ele recebe do Sol, o verão ele é mais o quê? Os dias eles são mais curtos. Né? e no sul é mais longo, e depois acontece vice-versa. Então, é só citando aí um exemplo dessas modificações que acontecem no nosso planeta, devido ao é, movimento desse planeta através do Sol ou em torno dele mesmo, do seu eixo. E aí ele vai falar que no plano espiritual acontece uma harmonia, não tem essa diferenciação como a gente vê aqui, ele fala, na moradia de continuidade para a qual se transfere, que é no plano espiritual, encontra, pois, o homem as mesmas leis de gravitação que controlam a Terra. Então, as mesmas leis de gravidade que tem aqui vai existir lá. Com os dias e as noites marcando... A conta do tempo, embora os rigores das estações estejam suprimidos pelos fatores de ambiente que asseguram a harmonia da natureza, ou seja, esses processos não acontecem da mesma forma lá, porque lá tem uma harmonia maior estabelecendo clima quase constante e quase uniforme como se os equinócios e solstícios entrelaçassem as próprias forças, retificando automaticamente os excessos de influenciação com que se dividem. Ou seja, esses processos como aqui é, se dão de forma mais visível, lá não, vai se dar de forma mais harmônica, e a própria energia dos, dessas situações faz com que aconteça esse equilíbrio. E no plano espiritual também, ele vem nos revelar que... As plantas e os animais eles vão sofrer processos de melhoramento, é, muitas vezes através das mutações espontâneas. Então, eles sofrem um processo de transformação lá no mundo espiritual e quando voltam para o planeta Terra, por exemplo, eles já vêm com aquele potencial de modificação. Por isso que existem alguns lapsos, é, quando os estudiosos vão ver o processo evolutivo, eles não conseguem, às vezes, encontrar correlação de uma espécie com outra, e eles veem dizem, mas como foi que saiu dessas características para essa e nós não conseguimos encontrar nenhum, é, nenhuma interligação? Porque, muitas vezes, esses processos se dão lá no mundo espiritual, permitindo que a evolução continue e aconteça. Então, plantas e animais domesticados pela inteligência humana durante milênios podem ser aí aclimatados e aprimorados no plano espiritual, por determinados períodos de existências, ao fim dos quais regressam aos seus núcleos de origem no solo terrestre, para que avancem na romagem evolutiva, compensados com valiosas aquisições de acrisolamento, pelas quais auxiliam a flora e a fauna habituais à Terra com os benefícios das chamadas mutações espontâneas. Então, vão acontecer as mutações espontâneas, mas, mas, na verdade, essas alterações se dão lá no mundo espiritual. Então, ele fala que as plantas, pela configuração celular mais simples, atendem no plano extrafísico, no plano espiritual, a reprodução limitada, aí deixando descendentes que, mais tarde, envolvem também à leira do homem comum, favorecendo, porém, de maneira espontânea, a solução de diferentes problemas que eles dizem respeito, sem exigir maior sacrifício dos habitantes em sua conservação. Ou seja, às vezes as espécies ficam lá no plano espiritual, alguns descendentes, e permitindo que haja a perpetuação dessa espécie, que em outros momentos ela venha ressurgir no plano terrestre. Então, auxiliando aí no processo de conservação até mesmo daquela espécie. Então, ele vai falar aí desse plano espiritual, como acontece. E ele vai falar também que nesse mesmo plano espiritual, é, a Terra ela vai ter como se fosse camadas. E nessas camadas, a gente vai ver que vão existir diversas formas de habitações. Como assim? Então, ele vai falar: ao longo dessas vastíssimas regiões de matéria sutil, que é no mundo espiritual que circunda o corpo ciclópico do planeta com extensas zonas cavitárias sobre as linhas que eles demarcam o início de aproveitamento, qual se observa na, na crosta da própria Terra, a estender-se da superfície continental até os leitos do oceano. Ou seja, vem lá da crosta, e às vezes vem lá da, da superfície mais interna, superfície não, da região mais interna da Terra, até a sua superfície, vão ter, como ele fala aqui, povoações. Vão ser povoados essas estruturas, esses locais. E ele diz que vai ter povoações felizes ou menos felizes, tanto quanto as aglomerações infernais de criaturas desencarnadas que, por temerem as formações dos próprios pensamentos, se refugiam nas sombras, receando ou detestando a presença da luz. Ou seja, a gente está vendo aí uma imagem em que os espíritos, devido ao seu padrão mental e ao seu processo evolutivo, eles conseguem estar em um mundo espiritual mais evoluído, em outro em que as pessoas acabam se refugiando em zonas infernais que, na verdade, são criadas pela sua própria mente. São mentes infelizes, são povoações infelizes em que eu fixado na minha culpa, no meu processo de padrão mental, é, ainda em querer realizar algo não benéfico ao próximo, então, eu acabo é, me limitando e criando esse mundo e, 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 pela sintonia com outras mentes, acabam coabitando algumas regiões que ele fala que são regiões infernais, em que, naquele momento, eles não querem não suportam ver a luz, devido ao seu padrão mental, Aqui eles estabelecem. Por isso que se fala naquele ditado que o inferno ele reside na nossa mente. Então, de acordo com o que eu penso, com o que, com o que eu tenho a minha visão de mundo, então eu acabo criando esse mundo para mim. Então, muitas vezes, quantos espíritos em reuniões únicas às vezes não vêm nos visitar e eles têm aquela monoideia, aquele padrão fixo de ideia? E muitas vezes a ideia é de. É, se vingar, é de agredir o outro, e principalmente da vingança e do não perdão. E aí, nesse padrão mental, acaba criando e se fixando em mundos muito sofredores, mundos que trazem muito sofrimento de acordo com o seu padrão mental. Já nas, é, no, no tópico 4, ele vai falar das esferas espirituais. Ele vai falar justamente desses planos espirituais que acaba tendo essa subdivisão aqui na Terra. Então, ele fala, ó, vários espíritos têm formado que no plano espiritual está subdividido em várias esferas. Então, a gente vai ter várias esferas aí que são habitadas. Essas subdivisões podem ser constituídas por planos ascendentes, com densidades morais diferentes, então, planos mais elevados, indo das esferas mais densas, que estão mais na crosta, a mais elevadas, a faixa do espaço no qual se situam essas esferas é o que podemos denominar psicosfera terrestre. Então, essa faixa de onde vai até as faixas mais superiores, a gente denomina de psicosfera terrestre, que é o que ele nos diz. Da mesma forma, na parte física da baresfera, isso no plano espiritual. Então, no plano espiritual, ele fala que existem as subdivisões, tá? que vai de um plano... É moral, de densidade moral mais elevado a um menos elevado. E já na parte física, vai de quê? Da barisfera, que é o núcleo da Terra, isso a gente estuda na geografia, tá pessoal. Na barisfera, lá no núcleo da Terra, até a ionosfera, que é a região que está mais acima, de 60 a 700 quilômetros acima do solo. Ou seja, tem a Terra... Acima da Terra ainda tem algumas esferas. Essa ionosfera, se vocês observarem na figura que está sendo mostrada, na última figura, na primeira a gente vê a Terra com o seu núcleo, né? depois a gente vê o manto e depois a crosta. Além dessas esferas aí, nós temos outras que, na verdade, temos depois da Terra, troposfera, estratosfera. Mesosfera, termosfera, exosferas. Essa ionosfera que ele fala, na verdade, vai englobar da mesosfera até a exosfera. Ou seja, é depois da Terra, além da Terra. Então, vai de uma camada mais interna, que é dentro da Terra, até uma superficial, que a gente chama que é a superfície da Terra, né? e depois vai ainda além que é onde nós encontramos, muitas vezes, os satélites, né, os foguetes, é nessa região. Tá? Então, aqui é só uma subdivisão mais geográfica. Né? Na geografia, a gente estuda isso. E ele está nos falando que, na parte física, tem essas subdivisões e que há múltiplas camadas, hora incandescentes, hora líquidas, horas é, com grande cavidade, de placas tectônicas, muitas delas cobertas, pelos oceanos, que é o que a gente conhece. né? E ele fala que encontramos assim, na constituição natural do planeta, desde a baresfera até a ionosfera, desde essa estrutura toda, múltiplos circuitos de força e atividades na Terra, na água e no ar, tanto quanto nos continentes identificamos as esferas de civilizações e nas civilizações as esferas de classe a se totalizarem numa só faixa de espaço. Ou seja, nessa toda faixa de espaço, a gente vai ter esferas, e nessas esferas a gente vai ter civilizações. E aí eu até coloquei figuras mostrando locais que são habitados, que são mais superiores moralmente, até as regiões umbralinas, que são regiões mais inferiores. O Sérgio Tizen, ele fala aqui no livro Nosso Lar, diz que a Terra... né Ainda é um umbral inferior, certo? Então, é, para vocês verem como nós que estamos aqui na Terra, o nosso grau de evolução ainda é bem pequeno. Então, ele fala que aqui ainda se enquadra como umbral inferior, certo? E esse outro slide é da Gênesis, né? a gente traz aqui algumas passagens da Gênesis, e ele vai falar que esses fluidos que constituem essas regiões. É, depois da terra, né? na verdade, eles são utilizados para poder fazer os perispíritos das pessoas que aqui vão habitar. Só que esse fluido, por exemplo, se o espírito for mais evoluído, o, o perispírito dele, que vai ser, é, digamos assim, organizado, ele vai pegar estruturas mais puras desta... É, de, Desse fluido que lá existe. E já aqueles que são menos evoluídos se pegam estruturas mais densas, digamos assim, é o mesmo fluido, mas como esse fluido ele, ele não é contínuo, né, como ele fala aqui, então vai, vai se pegando, se agregando aí a constituição para poder é, moldar esse perespírito, construir esse perespírito dos seres que vão encarnar que aqui estão, de acordo com o padrão moral de cada um. Então, ele fala aqui, ó, a camada de fluidos espirituais que cerca a Terra, se pode comparar as camadas inferiores da atmosfera mais pesadas, mais compactas, menos puras, do que as camadas superiores. Não são homogêneas esses fluidos. São uma mistura de moléculas de diversas qualidades, entre as quais necessariamente se encontram as moléculas elementares que lhes formam a base, porém, mais ou menos alteradas. Os efeitos que esses fluidos produzem estarão na razão da soma das partes puras que eles encerram. Os espíritos chamados a viver naquele meio tiram dele seu perispírito, Porém, conforme seja mais ou menos depurado o espírito, ou seja, mais ou menos evoluído, seu perispírito se formará das partes mais puras ou mais grosseiras desse fluido peculiar ao mundo onde ele encarna. A constituição íntima do perispírito não é idêntica em todos os espíritos encarnados ou desencarnados que povoam a Terra, ou o espaço a que circunda. Porque é o padrão moral de cada um é diferenciado. Então o perispírito de cada um vai corresponder a esse padrão evolutivo que cada um possui. Então, aqui mostra a figurinha da Terra e mostra essa camada aqui após a Terra, onde se encontra esses fluidos que ele fala que é nas camadas mais grosseiras, mais próximas da Terra, que é onde se encontra essa constituição e é a partir daí que vai se aurindo para a formação do perispírito, tá? E, dando continuidade, no tópico 5, ele também vai citar os centros encefálicos. Esses centros encefálicos, nós já chegamos a falar aqui em outros capítulos, quando nós nos referimos aos chácaras. Então, quando nós falamos sobre os chakras nós dissemos o quê? Que são uma espécie de interligação com o perispírito, né, isso e esse perispírito com o nosso corpo mental. Então, o corpo mental, na verdade, vai é, ter essa intercomunicação e os chakras, por ter uma intercomunicação com o nosso sistema nervoso, o sistema nervoso com todos os órgãos, todos os sistemas do nosso corpo e células, vão permitir o um funcionamento do nosso corpo de acordo com o nosso padrão mental. Então, ele vai falar aqui nos centros encefálicos, ele vai falar aqui de dois centros muito importantes que nós também já falamos, que é o centro coronário e o centro cerebral. O centro coronário, ele é o que coordena todos os outros chakras. tá? E o centro cerebral, ele está intimamente ligado com ele e a organização desses dois permite um funcionamento mais harmônico do nosso corpo e dos outros chakras também. Então, ele vai falar, por intermédio do primeiro, a mente administra o seu veículo de exteriorização, utilizando a rigor do segundo, que se recolhe os estímulos, transmitindo impulsos e avisos, ordens e sugestões mentais aos órgãos e tecidos, células e implementos do corpo, porque se expressa. Ou seja, o primeiro é o coronário, o segundo é o centro cerebral. E ele vai falar aqui, tá eu não vou repetir porque a gente já estudou sobre isso, o centro cerebral, na verdade, ele vai representar o córtex encefálico e vários núcleos que vão controlar as sensações, com exceção só do olfatório, que ele cita aqui que o olfatório ele não faz parte. Né? E já o centro coronário ele, através dos seus núcleos do diencéfalo, que ele vai estar ligado diretamente ao diencéfalo, onde nós temos o tálamo, né, que vão confluir todas as vias aferentes corticais. certo? E aí vai gerar o quê? O pensamento ou o fluido mental. Então, esse pensamento e o fluido mental, eles vão ser permitidos, ser externalizados até... A matéria, até meu corpo, através da inter-relação desse centro coronário com esse centro cerebral, resumidamente. E ele fala que isso vai acontecer de acordo com a individualidade consciente e responsável. Pelo tipo, qualidade e aplicação do fluido, organizando-lhe a psicosfera e o halo psíquico. Qual ocorre com a chama de uma vela que, em se velando do combustível que a nutre, estabelece o campo em que esse li prevalece a influência. Ou seja, esse é, fluido mental vai ser individual para cada um. De acordo com o que eu estou pensando, com o que eu estou emanando, então, eu vou estar gerando aí um padrão de consciência e ele chama também diálogo psíquico. Então, por exemplo, se eu tenho uma chama que ela é mantida por gasolina, a gente vai ver que essa chama ela vai ser mais ou menos forte, se eu comparar com o querosene, se eu comparar com outros tipos de, de fonte que estão gerando aquela energia, que estão gerando aquela, aquele fogo. Não é isso? Então, o fogo gerado por álcool, por gasolina, por querosene, por qualquer outro tipo de combustível, vão ter padrões diferentes, porque eles têm um padrão energético diferente. Da mesma forma, vai ser esse nosso halo psíquico. De acordo com o nosso padrão, pensamento, ou fluido mental, é que eu vou estar gerando esse halo psíquico que é individual, que depende da minha consciência e da minha responsabilidade. E ele vai falar que. Esse fluido ou matéria mental tem a sua possibilidade e as suas propriedades químio é, eletromagnéticas específicas, definindo-se em unidades perfeitamente mensuráveis, qual acontece no sistema periódico dos elementos químicos, no plano terrestre, compreendendo-se que é os círculos de inteligência mais evoluída surpreendentes combinações dos fatores conhecidos podem ser efetuados com vistas a certos fins, como sucede atualmente na Terra, onde elementos como o neutro, o plutônio, o amerício, o cúrio, podem ser artificialmente produzidos. Ou seja, e esse fluido ou matéria mental, dependendo de quem está gerando esse fluido, de quem como eu vou estar empregando esse fluido, eu posso sim estar utilizando ou compreendendo ele para um bom fim ou não, de acordo com as características que eu vou é, impor a esse fluido. Inclusive, no tópico 6, que ele fala de reflexões das ideias, ele vai falar justamente disso. Ele vai falar que as partículas que são geradas pelo meu pensamento ou esse corpúsculo fluídico, se eu estou empregando para o bem ou para o mal, então, isso vai me permitir gerar algumas consequências. Então, às vezes, se eu estou com raiva, se eu estou, é, que a gente chama, desarmonizado, ou gerando pensamentos não muito harmoniosos, então, o fluido que eu, os corpúsculos fluídicos que eu vou estar ali gerando e emanando, tá, não vão ser bons. E vice-versa. Então, ele fala, as partículas do pensamento, pois, como corpúsculo fluídico, tanto quanto o átomo é uma unidade na essência a subdividir-se, porém, em diversos tipos, conforme a quantidade, qualidade, comportamento e trajetórias dos corpos. Porque aqui ele está comparando esses corpúsculos fluídicos com o átomo, que o átomo ele é formado de várias microestruturas, né? os elétrons, os nêutrons, os prótons, e ele vai depender da quantidade, qualidade comportamento para ele se ligar com o outro para ele permitir a formação de um determinado elemento, de uma determinada substância, enfim. E o nosso pensamento também, naquilo que nós estamos vibrando, esses nossos corpúsculos fluídicos também vão ser alterados. Então, eu posso estar gerando aí miasmas, gerando aí um fluido não muito bom, emanando né, um fluido não muito bom. E também, se eu tiver é, harmonizado ou, ou gerar bons pensamentos, eu posso estar gerando fluidos que nós consideramos como bons. Então, ele fala, e assim como o átomo é uma força viva e poderosa na própria contextura, passiva, entretanto, diante da inteligência que a mobiliza para o bem ou para o mal, a partícula do pensamento, embora viva e poderosa na composição em que se derrama do espírito que a produz, é igualmente passiva perante o sentimento que lhe dá a forma e natureza para o bem ou para o mal, o sentimento que eu estou emanando, convertendo-se por acumulações ou fluido gravitante ou libertador, ácido ou balsâmico, doce ou amargo, alimentício ou esgotante, vivificador ou mortífero, segundo a força do sentimento que o tipifica e configura... Nomeável a falta de terminologia equivalente como o raio da emoção ou raio do desejo. Força essa que ele opera a diferenciação de massa e trajeto, impacto e estrutura. Então, imagine você, eu aplicar um passe, utilizar essa energia fluídica, esse corpus fluídico, numa pessoa em que eu desejo mal, numa pessoa em que é, eu não nutro um sentimento de caridade. Então acaba gerando aí, é, pelas minhas emoções que estão sendo geradas, eu acabo gerando fluidos não salutares, que podem estar prejudicando aquele indivíduo. Então, qualidade dos fluidos. Na Gênesis vai falar dessa qualidade desses fluidos. Ele fala como os odores, eles são designados pelas suas propriedades, seus efeitos e, e tipos originais. Sobre do ponto de vista moral, trazem o um cunho dos sentimentos, de ódio, de inveja, de ciúme, do orgulho, do egoísmo, da violência, da hipocrisia, ou da bondade, da benevolência, do amor, da caridade, da doçura. Já sobre o aspecto físico, eles vão ser o quê? Ou excitantes, ou calmantes, ou penetrantes, ou irritantes, é, narcóticos, tóxicos reparadores e expulsivos, tornam-se forças de transmissão e de propulsão. O quadro dos fluidos seria, pois, o de todas as paixões, das virtudes e dos vícios da humanidade e das propriedades da matéria, correspondente aos efeitos que eles produzem. Então, os fluidos, a qualidade desses fluidos vão estar muito relacionados com os sentimentos que eu estou gerando ou com os sentimentos que eu estou emanando né, naquele momento. E, no caso, por exemplo, dos homens das cavernas, os espíritos superiores, eles começavam a induzir esses homens, a orientar esses homens para que eles tivessem é, começassem a ter bons pensamentos, a direcionar os seus fluidos de formas positivas. Então, começaram aí a intuir eles nas noções de civilização mais apurada, não aquela coisa mais animalizada, mas de uma civilização mais organizada, em que a fraternidade pudesse se dar à medida do possível, né? porque, naquele tempo, é... o instinto ainda era muito prevalente, mas eles começavam a dar essas noções de civilização mais apurada. E, por essas mesmas entidades, em contato com o... as tribos encarnadas do Paleolítico, semelhantes noções descem para o chão planetário, disciplinando as criaturas e ofertando-lhe novos horizontes à visão e ao entendimento. Ou seja, com essa orientação, com essa conduta que começa a passar hábito, então, eles começam o quê? A se disciplinar. Eles começam a ter uma visão e um melhor entendimento daquilo que eles estão realizando. Então, são os tutores que, no início, vão direcionando aí essa forma de pensamento, né? conduzindo os homens... De antigamente a essa forma de pensamento, hoje nós temos os nossos anjos de guardas que muitas vezes falam aos nossos ouvidos, mas que às vezes a gente não escuta, não é verdade? Que e por a gente já ter o livre-arbítrio, é a gente fica, tem uma certa independência, né? Então é, nós somos um pouco mais cobrados devido a essa questão do livre-arbítrio, porém a gente ainda tem o auxílio desses tutores espirituais, tá? E no, Tópico inteligência artesanal. André Luiz vai nos falar que o plano físico é o berço da evolução e já o plano espiritual vai aprimorar essa evolução. Ele fala que no plano físico insufla o sopro da vida, cujas edificações vão ser realizadas no plano espiritual. Ele fala que a reencarnação multiplica as experiências. À medida que eu vou reencarnando, eu vou multiplicando essas experiências, somando pouco a pouco. Já na desencarnação, eu vou ter o quê? A subtração lenta das parcelas inúteis ao progresso do espírito. Ou seja, tudo aquilo que eu não preciso, ele vai sendo o quê? Subtraído. Isso na desencarnação e divide os remanescentes definindo o resultado com que o espírito se encontra enobrecido ou endividado perante a lei. Eu tiro esse supérfluo e, no final, o que é que fica? As atitudes foram mais enobrecedoras ou as atitudes foram mais voltadas é, pela transgressão da lei divina, o não cumprimento dessas leis divinas? Então, o que seriam essa, essas parcelas inúteis? Por que, que na desencarnação se tira essas parcelas inúteis? Então, é, Ruh, em seu livro, ele estava falando que essas parcelas inúteis seria aquilo que nós aprendemos na encarnação. Como, por exemplo, eu aprendi a datilografar. Eu aprendi a fazer determinada atividade. Isso não é levado, é subtraído. Por quê? Porque, no processo de uma nova encarnação, eu vou nascer, vou voltar a aprender a ler depois vou conhecer matemática, vou conhecer... Então, de acordo com a minha trajetória encarnatória, eu vou ter todo um contexto em que eu vou precisar aprender outras coisas. Então, aquilo não é essencial para o meu desenvolvimento, apesar de permitir que o meu desenvolvimento aconteça naquele momento, adquirindo aquelas habilidades mas não são necessariamente habilidades morais. Então, datilografar... Então, por exemplo, Beethoven, Moses. Então, se eles reencarnarem, eles vão ter que passar pelo processo da alfabetização, eles vão ter que passar por todo aquele processo, aprender a falar, a caminhar por tudo, e, de acordo com a trajetória dele espiritual naquele momento... Pode ser que ele venha a desenvolver outras habilidades que sejam necessárias ao seu aprimoramento moral. Então essas parcelas inúteis, na verdade, ele se refere a isso. Então a gente está vendo aqui que essa inteligência artesanal ele vai primeiro falando o que é que a gente é, o que é que acontece no plano físico e no plano extrafísico, né, espiritual e o desenvolvimento do espírito que vai acontecendo nesse processo. Né, de encarnação e desencarnação. E ele vai falar também que, em verdade, a mente da era paleolítica mostra-se ainda limitada, na cintura, mas não tanto que não possa absorver, embora baixa dosagem, as ideias renovadoras que lhes são sugeridas no plano superior. Em razão disso, pela reflexão possível, aparece entre os homens mal saídos da selva a inteligência artesanal, por que essa inteligência artesanal? Porque, enquanto nós aqui aprendemos, já mexer no computador, algumas habilidades né, mais avançadas, naquela época, essa inteligência artesanal era criar utensílios para sobreviver, matar os animais. Então, é essa comparação que ele faz. Tá? E, finalizando, ele vai falar do plasma criador da mente da importância desse plasma criador da mente. E ele diz que é pelo fluido mental com qualidades magnéticas de indução que o progresso se faz notavelmente acelerado. Então, é por esse fluido mental, né, as qualidades magnéticas que, que são é, impelidas nesse fluido, que o progresso vai ser realizado. Então, em que sentido? Se esse meu fluido mental foi nutrido por pensamentos que transgredem as leis divinas, então esse progresso fica comprometido. No entanto, se eu compreendo e consigo realizar ou obedecer essas leis divinas, ou pelo menos tento não transgredi-las, então o progresso ele vai estar o quê? em andamento. E isso está muito relacionado com essa questão dos atributos morais que a gente vai adquirir nos processos da encarnação. Então ele fala pelo processo do pensamento de cultura a beleza, a dinâmica da expansão, os grandes princípios da religião, da ciência, da virtude, da educação, da arte, das esferas sublimes, e impressionam a mente do homem, traçando-lhe profunda renovação no corpo espiritual e refletir-se no veículo físico, que gradativamente se acomoda a novos hábitos. Então, por que é importante estudar a obra Evolução em Dois Mundos? porque na verdade a gente está entrando em contato com outros conceitos, com a nova visão de mundo, é, com esferas, digamos assim, de conhecimentos mais superiores que os espíritos vêm nos trazer e tudo isso gradativamente vai nos acomodando e nos modificando os hábitos. Então, porque a partir do momento que eu sei que eu sou um espírito imortal, eu sei que tenho um livre arbítrio, eu sei que o que eu fizer uma hora eu vou ter, porque tem também a lei da causa e efeito, uma hora eu vou ter que prestar conta. Prestar conta com quem? quê? Com quem? Com a minha consciência. Porque quando desencarna, são retiradas lá, como nós vimos, o que é desnecessário, e esse padrão mental, esse fluido mental, ele vai se modificando de acordo com aquilo que eu cultivei durante a minha encarnação. Então, ele fala que épocas imensas despendera o princípio inteligente para edificar os prodígios da sensação e do automatismo do instinto e da inteligência rudimentar. Entretanto, com a difusão do plasma criador, oriundo da mente, em circuito contínuos, consolida-se a reflexão avançada entre o céu e a terra, nos dois planos, e os fluidos mentais, ou pensamento atuantes no reino da alma, imprime radicais transformações no veículo fisiopsicosomático, ou seja, esses fluidos mentais que começam a ser aí transformados, criados e transformados, começam a modificar o meu veículo é, perispirítico, associando e desassociando civilizações numerosas para construí-las de novo, ou seja, encarnou, desencarnou, e as civilizações vão sendo construídas e destruídas, e que o homem, herdeiro da animalidade extintiva, continua até hoje no trabalho progressivo da sua própria elevação aos verdadeiros atributos da humanidade. Hoje somos candidatos à angelitude, ou seja, a gente está mais distante desse homem primitivo, dos homens da caverna. Então a gente já evoluiu bastante. E nós estamos mais próximo desse caminho da angelitude, apesar de também estar distante, mas nós estamos caminhando e galgando cada vez mais. Então, o que ele fala aqui, nesse plasma criador da mente, é que esse plasma ele vai ser modificado de acordo com as experiências encarnatórias que nós temos, não só no plano físico, mas também no plano espiritual. E é importante esses estudos, é importante outros estudos, é importante nós abrirmos a nossa mente para conhecer a verdade que os espíritos vêm nos trazer, porque, a partir dessa verdade que eu vou modificar o meu campo mental e que eu vou começar a entender. E, entendendo, eu aceito melhor e começam a realizar de forma mais natural todas as atitudes que levam a, é, digamos assim, obedecer ou seguir as leis divinas ou leis naturais. Então, na verdade, o que ele fala é, nesse capítulo é isso, que existe esse plasma criador da mente né? E essa mente, esse plasma, está é, muito relacionado com a nossa visão de mundo e com as vivências encarnatórias a qual nós estamos passando aqui nesse orbe e que nós já estamos vivendo aí de outras encarnações. Tá certo, pessoal? Então eu vou só dar aqui um, um alô para o restante das pessoas que entraram em contato conosco. A Jéssica Silva Chagas, as verdadeiras interpretações da vida, legal. Boa noite, Jéssica. O seu Inácio Albuquerque também está nos dando boa noite. A Silvia Lance também. Boa noite, Silvia. Maria Conceição Santos, boa noite. Gratidão, do Rio de Janeiro. Muito boa noite. A Meire Leite Silva, boa noite, Paz e bem a todos. É, Luciana Machado, boa noite, gratidão, é de Porto Alegre, boa noite, muito feliz de encontrar todos vocês aqui, tá, participando do programa Evolução em Dois Mundos, a Elza Teodoro, né, boa noite, paz e luz, a Jaque RF também, boa noite, Jaque, a Bárbara Rocha, capoterapia, a Bárbara, a Jaque, a Bárbara sempre está aqui conosco, né, é, sempre prestigiando, assistindo às as lives também. Maria de Fátima Cardoso Santos. Oi, dona Fátima, boa noite para a senhora. Tá? Paz e luz também. E a Maria é, Adélia Ramos. Boa noite a todos, Deus abençoe. é Muita saúde e paz nos corações. Muita saúde e paz para todos nós. E também é, nós temos aqui a Rosa Cristina, a doutora Janine, nós falamos... A Miriam de Moura Juliano, né? oi, primeira vez. Né? Eu acredito que ela falou que é a primeira vez e é um prazer estar aqui. Né? Então, boa noite, Miriam, seja bem-vinda e participe sempre conosco. O seu Pedro também, oi, seu Pedro. Que bom encontrar o senhor por aqui, boa noite. E a Simone Stefano de Oliveira Leite, boa noite. A Vânia Canela. Boa noite, amigos. E a Geórgia, a Geórgia Medeiros. Ah, a Geórgia colocou. Ela está seguindo o Samuel, pessoal. Ela botou Chiquinha, maravilhosa. Oh, Geórgia, boa noite. Um beijo para o tá? Muito boa noite para todos vocês, pessoal. Obrigada pela participação aqui conosco. Quem tiver dúvidas, quiser interagir, pode enviar mensagens, tá? Interagir conosco pela, pelo WhatsApp, tá bom? E nos encontramos na próxima quarta-feira. É, na próxima quarta-feira, se Deus quiser. E queria também deixar só um último recadinho, pedir a colaboração de todos vocês, não sei se todos sabem, mas assim, é, devido a essa pandemia. Várias pessoas estão passando por mais dificuldades, situações difíceis, e nós também estamos passando por esse momento mais complicado dessa pandemia. né? E nós estamos pedindo auxílio daqueles que assim puderem, que possam é, estar direcionando o seu celular aqui para o QR Code, que vocês estão vendo aqui na tela, quiser auxiliar, pode é, estar interagindo aqui com a Rádio Ismael, falando com os meninos, é, Qualquer quantia ou qualquer ajuda já vai ser bem-vinda para poder manter as atividades da Rádio Ismael. E também nós gostaríamos muito de agradecer àqueles que já auxiliaram e aqueles que, porventura, quiserem nos auxiliar a manter as nossas atividades aqui. Então, muita paz a todos, muito obrigada, que o Mestre Jesus nos abençoe hoje e sempre.